0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum içeri Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen,
0: Korhan Gümüş ve Murat Güvenç yani. Kulay kulay yani terk Merhabalar değerli açık radyo dinleyicileri. Metropolitika bugün <gülüyor> e, başlamış bulunuyor. E, ben Deniz Korhan Gümüş, e, Murat Güvenç ile birlikte yapıyoruz bugün programı e, ve gündemle ilgili e, konulara gireceğiz önce. Sonra da yorumlara. Fakat gündem tabii bizi bırakmıyor, peşimizi bırakmıyor. Biz <gülüyor> aslında ona böyle bir şey e, getirmeye çalıştıkça, e, daha böyle e, kuramsal konularda daha farklı boyutlara doğru kaymaya çalıştıkça o bizi getirip şimdiki zamana yapıştırıyor. Ve biz gündemin aslında bir şekilde de içine hapis kalıyoruz program çoğu zaman gündemin şeyini e, bu şekilde takip etmek zorunda. Çünkü e, konuşulacak çok konu var. Epey konu var. Bunlardan tabii ki değişmeyen bir tanesi yine Ayasofya. Geçen programda da işlemiştik. Şimdi bu programda Murat'la birlikte gündemi takip ederek Ayasofya konusundaki son gelişmeleri konuşacağız. E, bu camiye dönüştürülme kararı yani müzeden camiye dönüştürülme kararı geniş yankılar buldu. Dün akşam da zannedersem önemli bir tartışma yaşandı. Bu da e, Avrupa ile Türkiye arasındaki ibadet alanındaki özgürlükler, azınlıkların özgürlükleri hakkında e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleriyle e, başlıyorum ben. Çünkü o ilginç bir şeydi, saptamaydı. Şöyle söylendi, Avrupa'da Müslümanlardan söz edersek 2000 kişiye yaklaşık bir ibadethane düşüyormuş. Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde. Buna karşılık Türkiye'de, yanlış duymadıysam, 500 Hristiyan'a bir kilise düşüyormuş. Dolayısıyla Türkiye'deki Azınlıkların, ibadet özgürlüklerinin daha yüksek olduğunu söyledi. Özgürlüklerin daha fazla sağlandığını, Avrupa'da böyle bir durum olmadığını söylemeye getirdi. Ee, tabii bu neye denk düşüyor? İnsan ilk önce bunu e, şey hele Rumlardan söz etsek, Rumların mesela şehirdeki Rumların sayısının azalışına baksak, o zaman yani yüz misli falan bir azalış var Rum nüfusunda. O zaman da tabii kişi başına neredeyse bir kilise düşebilir. Yani şu anda belki 70 kişiye bir kilise düşüyor olabilir, 80 kişiye bir kilise düşüyor olabilir ama bu e, sayının azalması, özgürlüklerin artması demek değil. Yani daha fazla kilise yapılması demek değil. Tam tersine mevcut olan kiliselerin nüfusunun azaldığını ve bu toplulukların Şehir hayatından silindiğini gösteriyor. Yani bu çok önemli bir ifşaattı aslında. Yani bir şeyden çok, özgürlüklerle ilgili bir e, konuya işaret etmekten çok, tam tersine özgürlüklerin nasıl ortadan kaldırıldığını gösteren bir e, sözcüktü, e, bir söylemdi. Onun için e, benim dikkatimi çeken konulardan biri bu oldu. İkinci önemli bir konu, bu Danıştay kararı ile birlikte hukuki bir gerekçe e, ortaya çıkmış oldu. Osmanlı hukuku diyelim buna. Aslında bütün azınlık vakıfları için de geçerli olması gereken bir gerekçe. Çünkü aslında Osmanlı döneminde bütün vakıflara sağlanan bu e, örgütlenme hakkı Cumhuriyet'le birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Dolayısıyla birçok mülk, birçok e, şey, ibadet mekanı aslında bu şekilde vakıfları kamulaştırıldığı için e, mülklerini ve mallarını kaybetmiş oldular. Bunların içinde tabii ki azınlıkların mülkleri, malları da var. Yani bu sadece e, şey değil, e, Ayasofya örneği değil, hepsi için geçerli. Dolayısıyla burada benim yani geçen haftaki birkaç gün önceki yazılardan dikkatimi çeken biri var. Mücahit Bilici'nin duvardaki yazısı. Eser Karakaş'ta artı gerçekte gene benzer bir konuya değinmiş. Şimdi benim e, tartışmayı açmak istediğim konulardan biri şu. Şimdi mekanın genellikle farklı hafızaların taşıyıcısı olduğu e, söylenir. Ancak bu farklı hafızaların taşıyıcısı olan mekanın bu şekilde kabul edilmesi yeterli olmuyor. Çünkü iktidar merkezde her bir müdahale bunun idrak edilmesini değil tam tersine Buradan bizi uzaklaştırıyor. Yani ötekini daha çok dışlamaya ve silmeye dayanıyor. Yani mekan aslında farklı hafızaların taşısı olmaktan çok. Tam tersine bir iktidar eyleminin müdahalesiyle şekilleniyor. Bu da bir iletişim, iletişimsizlik yaratıyor. Yani her karşılaşmada görünen, yüzeye çıkan bir hafıza var, evet. Ama bir de görünmeyen var, bir de bastırılmış olan var ki, işte bu Ayasofya konusunda olduğu gibi müze yapıldığında bastırılan bir hafıza cami ortaya çıktı. Ama müze de müze olamadı çünkü iletişimi kopardı. Yani bu kadar e, bir şey varsa yani ibadet mekanı onu değerlendirmek isteyen hem küresel çapta bir ilgi varsa hem de yerel ölçekte bir ilgi varsa bu iletişimi aslında müzenin koparmaması gerekirdi. Çünkü Güncel bir müze fikri aslında bu etkileşimle zenginleşen bir müzedir. Dolayısıyla müzenin de aslında müze olma şekli son derece steril, e, tepede ince bir e, müdahale biçimiydi. Dolayısıyla e, bugün kend, yani bastırılmış olanı kendisine musallat etmek gibi bir işlevi var bu tip tepeden alınan kararların. E, caminin de aynı problemi yaşadığını ben düşünüyorum. Cami ile ilişkisinin de aynı şekilde problemli olduğunu, onun da aslında bağımsız olması gerekir. Yani bu her türlü anlamlandırma pratiğinin, onu tasarlanabilecek bir imaj haline getirmek aslında cami fikrinde baskılamış oluyor. Her ne kadar cami yapılsa da, cami fikrinden uzaklaşıyor. Nasıl müze müze olmak fikrinden uzaklaştıysa, cami şeklinde bu şekilde bir iktidar e, temsili olarak simgesi olarak yapılması da onu cami fikrinin baskılanmasına yol açar ve bu bence kolay geçiştirilecek problemlerden biri değil. Yani önemli bir problemle karşı karşıyayız ve bunu aslında bir tartışmasız gene geleceğe aktarmış oluyoruz. Ben şöyle bir örnek vereyim. Murat sen de hatırlarsın belki. Şeyin önünde e, bugün Ayasofya'nın çıkış kapısından e, bir mozaik var. Bir tarafında Ayasofya'yı bir maket gibi elinde tutarak yapı, yaptıran kişi yani Justinyen, Hazreti İsa'ya onu takdim ediyor. Diğer tarafta da Konstantin var, Büyük Konstantin. Şehri Hristiyanlığın merkezi haline getiren. O da aynı şekilde İstanbul'u elinde maket olarak tutuyor. Surlar içinde bir İstanbul. Ve bunu... Hazreti İsa'ya sunuyorlar. Şimdi bu temsilde aslında bir iktidar ilişkisi var. Yani hem Ayasofya'nın hem de şehrin sunulması. Yani bu şekilde sanki iktidar aracılığıyla üretilmiş bir şey gibi. Yani bunun bir şekilde bahşedilmesi, şey yapılması, vakfedilmesi. Bunun bu şekilde hem şehrin hem anıtın ee, sanki <gülüyor> verilebilecek bir şeymiş gibi bir metafor olarak temsili var. Ancak buradaki iletişim aşkın olanla yani Hazreti İsa'yla iletişim kuruyor. Milli modelde ise bu temsili dünyevileştirmek yerine ruhanin yerine iktidarı koyuyor. Yani burada bir problem var. Yani bu model aslında gene aynı şekilde Ayasofya'yı sanki tanımlanabilir bir nesne olarak gösteriyor. Şehri de aynı şekilde bir nesne olarak gösteriyor. Ama bu bu, bu problemi e, Orta Çağ'da çözmenin yolu onu ruhani bir şeye kavuşturmak. Dünye birleştirildiği anda bu temsil ruhani dünyanın yerine ikidar geçmiş oluyor. Bu aslında çok temel bir problem. Yani burada e, şeyin temsilin yeryüzüne inmesi ve bir tür e, şey olması... Yani bunların e, birer puta dönüşmesi gibi bir şey yaratıyor ortaçağ terimleriyle söylersek. Dolayısıyla terimsilerin iktidarla ilişkisi her zaman bu şekilde problemli diye düşünüyorum. Evet. Ayasofya'nın tabii muhteşem bir anıt bakanlık bürokrasisi tarafından yönetilemiyordu. Müze denilen yer aslında herhangi bir otopark işletmesinden ya da başka bir şeyden farklı değildi. Evet. Turistler gezdiriliyordu, kapıda bilet kesiliyordu. Yani müze fikrini de işleyemedi bu müdahale. 1935'lerde gerçekleşmiş olan müdahale aslında arkasında muazzam bir entelektüel şey yaratabilecek bir yapı olmasına rağmen. Fakat ona bağlı olan 9 tane mücevher gibi Bizans Kilisesi de var. Ayasofya Müzesi'ne bağlı. Biz bunları genellikle unutuyoruz. Yani e, o kiliselerin e, yönetimi, onarımı, bakımı, tanıtılması, bunlardan tabi ilk akla gelen Kariye. Yani Kariye'nin içine girdiğimizde işte sunta kapılar, mutfak, çay ocağı, makam odası hatta bir dösim dükkanı içinde görebiliyoruz. Yani onlar pekala müzenin dışında olabilecek şeylerdi. E, dolayısıyla bu şeyi yöneten bir şey yoktu. Yani, Müze sadece Ayasofya'dan da ibaret değildi aslında. Bütün bu kültürel varlıkların, ortaçağ kültürel varlıklarının, dünyada eşi benzeri olmayan bir uygarlık kalıntılarının, bunların yönetimiyle ilgili epey bir zafiyet içinde olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü yurt dışından herhangi bir ziyaretçi geldiği zaman, hani üst düzey bir yönetici, bir devlet başkanı falan gezdirecek insan bile bulunamıyordu. Yani müze kendi kendine böyle şey yapamıyordu aslında anlatabilir ve e, tanıtabilir ölçekte bile çalışmalar yapamıyordu. Bunu dahi gözlemlediğim oldu benim. Dolayısıyla bunların aslında bu kurumların yazca tabelaları var diyebiliriz. Aslında hayırseverlik kurumlarının içine izole edilmiş bir müze fikri var şu anda sadece. Devlet müzelerinin çoğunda aynı problem var. Topkapı Sarayı'nda da aynı problem var. Diğerlerinde de var. Dolayısıyla bu müze meselesinden başlayarak e, şeye e, yönetimle ilgili problemi ben biraz e, şey yapmış özetlemek istedim. E, Ayasofya gibi bir yapının yani e, vakıf olarak yönetiminin tamamen aslında geçmişte bağımsız olduğunu ve caminin de sadece bir ibadat ibadet hane olmadığını çok anlamlı çok katmanlı bir şey olduğunu bir merkez olduğunu kabul etmek gerekiyor. Oysaki bir iktidar problematiği içinde cami sadece bir temsile dönüşüyor, bir heykel gibi görülüyor. Oysaki bu kadar baskılanmış bir şey olmaması gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet tabi bu senin yaptığın sonuç çok soyut olarak bu süreci çok. E, ayrıntılı olarak ortaya koydu yani zaten eğer eee anlatının kendisine bakarsan kullanılan kelimlere bakarsan eee müzeden müze olmaktan çıkarıp cami yaptık denmiyor eee ibadete açıldı diyor yani o olanın bir e, cami eee kapsamına girmediği de sadece ibadet yeri haline geldiğini söylüyor. E, demin senin söylediğin işte bu simgenin anlamını veren e, ve bu müdahaleyi meşrulaştıran e, eylem olarak da e, sen o demin e, şeyi e, işte e, anıtı e, İsa'ya sunan e, mozaikten bahsettin e, işte şehri İsa'ya sunan şeyden yani burada bir dünya dışı yani uhrevi bir güce e, şey yapılan bir e, sunum var e, ve meşhuriyet o yani o, o bu sunumdan alıyor yani işte bu büyük mağbet yapıldı unut yapıldı ve İsa'ya sunuldu tabi bu işte Hristiyan üretisi içerisinde bir kendine mabede hem bir dokunulmazlık hem de bir meşhuriyet kazandırıyor. Kazandırıyor. Şimdiki operasyonda ise meşhuriyet şeyden ulusal egemenlikten alıyor. Yani bu bu şey bu anıt bizim topraklarımızın içerisinde. Burası bizim egemenlik alanımızda. Onun için biz bunu yani bu bizim yapılan iş Egemenliğin bir şeyidir. Ee, egemenliğin bir bize vermiş olduğu istersek kullanabileceğimiz, istersek başka biçimlerde kullanabileceğimiz bir şeyin, hakkın tezahürüdür. Yani üçüncü şahısların buna hiçbir şeyi diyeceği olamaz e, denilmek istiyor. Tabii bu yaklaşım e, taraf olduğumuz pek çok e, şeyle e, hani sözüne bakılırsa işte uluslararası kültür değerlerinin korunması ile ilgili pek çok anlaşmanın lâfsına olmasa bile çünkü burada egemenlik egemenliği şey yapan tezden hiçbir şey yok ama bu tür bir girişim bu tür bir düşünce biçimi işte insanlığın ortak mirası olan anıtlar kavramıyla yüzde yüz ve kolayca bağlaştırılabilir bir yaklaşım değil. Yani sonunda, sonunda müze olarak işlevini bugünkü modern müze kapsamında hemen hemen pek yerine getirmekte çok zorlanan. Senin söylediğin gibi, bir ziyaret yeri, paralı paralı girilen bir ziyaret yeri olmanın ötesine geçemeyen bir e, hazineyi biz bugün ibadete e, açmış olduk. Yani buna karşı da bir söylenebilecek çok çok şey yok çünkü bu bu yoruma karşı ama demin senin söylediğin e, nokta ve geçen hafta bizim Ahmet Bey'le de tartıştığımız nokta önemli çünkü burası müze iken bu müzenin e, kendine e, yerel toplumla e, uluslararası topluluklarla şey yapan e, e, ilişki kuran bir, bir faaliyet programı yoktu veya ben hatırlamıyorum en azından ben buna tanık olmadım yani bunun içerisinde e, Ayasofya Müzesi'nin veya müzelerinin senin söylediğin gibi bir sergi programı bir gösteri programı bir e, bilim kurulu bir yayınları bir şeyini bilmiyorum Acaba bir web sitesi var mıydı? Ondan da emin değilim. Yani e, Ayasofya'yı sanal bir müze olarak gezmeyi kolaylaştıran bir şeyi var mıydı? Ondan da emin değilim. Yani müzecilik deneyimi açısından e, belki Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen yerlerinden bir tanesiydi. Ama e, uzman olmayana burayı anlatmak, buranın önemini anlatmak konusunda mesela çocuklara çok da ileriye gittiğimiz söylemez. Yani müze açısından da sıkıntılı bir yer olduğunu ve çağdaş müze anlayışına da çok uymayan bir sergileme yapıldığını biliyoruz. Şimdi bu durumda bunun ibadet alanı olarak bir şeyini göreceğiz. Herhalde bu da tanık olacağız nasıl yapılacak. Ben bunun korkulduğu kadar şey olmayacağını düşünüyorum yani. Ee, yani en azından uluslararası duyarlılıklara bir nebze olsun özen gösterileceğini ve işte mozaiklerde, eserlerde gösterilen e, artifaklar açısından çok da böyle e, tahrip edici bir şeyin yapılmasına kesinlikle izin vermeyeceğini düşünüyorum. Önemli olan bu olayı bizim nasıl düşündüğümüz, kentteki senin başta söylediğin gibi işte bellek, e, eser, e, şey, yapılı çevre konusunu nasıl ele alacağımız konusunda yeni duyarlıklar, yeni düşünce biçimleri geliştirmeye çalışmamızla e, ilişkili bir şey. Yoksa bunu yani e, salt bir ulusal egemenlik terimleri üzerinden düşünmek mümkün ama bunun e, çok ileri bir bir noktaya bizi götüreceği konusunda doğrusu kuşkularım
0: var. Aslında bir laboratuvar gibi yani bu karşı karşıya olduğumuz durum e, yani bu modernleşme pratiğinin e, bütün şeylerini gösteriyor. Yani iki şekilde de gösteriyor. Hem müze formunda e, son derece tepeden inmeye bir şekilde yönetilen, bürokrasiye bağlı şekilde yönetilen bütün kültürel miras formlarının aslında sadece korunma temelli bir e, şey üzerinden, öncelik üzerinden aslında hiçbir şey olmadığını gösteriyor. Ahmet Ersoy'un da dikkati çektiği gibi hani bir müzenin aslında işi nedir? Yani bugünkü güncel müzenin aslında işlevi nedir? İlk önce ona yüklenen anlamlarla bağ kurmaktır, iletişim kurmaktır değil mi? Küresel evet. ölçekte bakarsan Hristiyanlığın bin senelik anıtı. Yani Hristiyanlığın merkezi olan bir şehre ve dünyanın 2005. en bin yıl boyunca
1: bin beş yüz, ıı, bin, beş yüz
0: <gülüyor> bin yıl ıı, Hristiyanlığın şeyi olarak en büyük anıtı olarak kalıyor. 500 yılda cami olarak kalıyor ve bunun <gülüyor> bu ikisi de önemli hafızası bu anıtın yani arka arkaya gelen ve biz bunu ulus devletin içindeki bir modernleşme pratiğinin içindeki görüntüye indirgiyoruz ve müze yaptığımız zaman da aslında bu bir müze değil. Hiçbir zaman müzeye benzemiyor. E, cami olduğunda da aslında aynı problem var. Yani ikisinde de aynı modernleşme pratiğinin izlerini görüyoruz. Çünkü bir nesne olarak bu anlamlandırma pratiği gerçekleşiyor. E, yani. Burada yani Ayasofya ya üzerinden baktığımız zaman aslında İstanbul surları için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yeni kapı kazıları için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bütün kültürel miras problematiğinin aslında bu sığ anlamlandırma şeyi içinde nasıl e, tersine döndüğünü, bu kuralların aslında hiçbir şeyinde çalışmadığını e, tepede inme. Yani bir şehircilik aslında deneyimi olarak da Ayasofya'yı algılayabiliriz. Çünkü İstanbul gibi bir şehrin herhalde en önemli şeylerinden biri, anlam dünyasındaki en önemli anıtlardan biri herhalde Ayasofya. Bunun tartışması bile yapılamaz. Küresel bir şeye sahip bir kere. Şimdi bunu 1453 ile anlamlandırmaya çalışmak tamamen 1453'ü getirip bugünün ulusalca şeyin içine yapıştırmak demek gibi bir şey. 1453'te olmuş olan FETİH olayını 1950'lerden sonra yeniden keşfedip onu kutlamalarla, şeylerle bir ulusalca kılıfa büründürmek tamamen zaten olayı bugüne taşıyor. O zaman bugüne taşıyorsak her şeyi eş zamanlık olarak onu, ona yüklenen bütün anlamları bu müzenin eş zamanlık düzeninde taşıması gerekirdi. Yani bütün bu anlamları aslında şeye işlemesi ve onları harekete geçirmesi, onları özgürleştirmesi gerekirdi. Burada çok temel bir kültürel miras problematiği var. Çünkü biz nesne olarak binanın korunmasını ve restora edilmesini anlıyoruz sadece. Kültürel miras dediğimiz zaman. Bütün bu zihinsel eylemlikleri bastıran, Onların şehir için taşıdığı anlamları yok eden bütün planlama pratiklerine kadar bunu belki uzatabiliriz. Yani hepsinde de benzer bir modernleşme pratiği var. Bu modernleşme pratiğinin aslında tersiz olduğu bir dönemden geçiyoruz.
1: E tabii şimdi sen hatırlayacaksın. Yani bu bunun belki en çarpıcı örneklerinden bir tanesi. Habitat programının zaman içinde geçirdiği değişimdir. Yani şimdi şey Habitat olsun, UNESCO olsun, işte Dünya Sağlık Teşkilatı olsun, işte ne bileyim ben Dünya Gıda Teşkilatı olsun. Bunların hepsi yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yükselen işte Keynesçi bir dünya sistemi kapsamında ve de ulus ulusu esas olan esas olarak alan e, uluslararası kuruluşlar. Adları da zaten uluslararası kuruluşlar. Yani global kuruluşlar değil, uluslararası kuruluşlar. Yani burada burada e, şeyin e, karar verici e, şey e, ve eyleyici aktör ulus devlet oluyor. Yani o zaman programların başarısı ulus devletlerin katkısı ne kadarsa o kadar e, oluyor. Şimdi bu, bu, bunu şey yapacak yani buna karşı çıkacak bir tarafımız yok. Dünya sistemi böyle böyle kurmuş. Ama e, 1945'ten bu günümüze geldiğimiz zaman önemli bir şey görüyoruz. Özellikle bu 1970'lerden sonra e, ne görüyoruz? İşte Keynesçi planlamacı e, ve ulus devlet odağında yer aldığı birikim sistemi giderek e, zayıflıyor. Bunun yerine işte küresel ilişkilerin, kentlerin, yerelliklerin, sivil toplumun daha önem kazandığı e, alternatif bir e, yönetişim biçimi ortaya çıkıyor. Yani bu kent planlamada da böyle, mimarlık alanında da böyle. E, peyzaj planlamasında da böyle tarihi çevre e, planlamasında da böyle yani burada e, şeyin artık yani bizim e, senin demin işaret ettiğin müzenin bir e, sergileme seyir yeri ziyaret yeri olmaktan çıkarıp şeyle toplumla ilişki kuran ve o şeyi e, sergilenen şeyin toplumsal anlamını hem taşıyan hem de yeniden e, kuran bir e, işlevle donanması e, son 20-30-40 yılın e, şeyi yani modern müzeler artık e, bir sergileme alanı olmaktan çıkarıp çıkıp şeyle, izleyicisiyle e, şey yapan e, ilişki kuran bir e, bir yapıya dönüşüyorlar. Yani müzelerin e, müzelerin tıpkı vakıf gibi üyeleri oluyor. Yani müze bir defa ziyaret edildikçe bitmiyor çünkü müzenin e, programları bitmiyor. Müze sürekli olarak izleyicisiyle e, bir diyalog içinde oluyor ve işte her yıl bilim kurulu e, iletişim kurulunun e, geliştirdiği programlarla internet üzerinden çoklu ortamda şeyle izleyicisiyle e, bir temas içinde oluyor. Bunu İstanbul'daki hangi müze yapıyor dediğimizde yani benim bilebildiğim kadarıyla belki özel müzeler buna kamu müzelerinden daha yakın vaziyetteler. İşte insan Sabancı Müzesi'ndeki sergilerin her birisinin ilanlarını ve programlarını şey yapıyor. Yani burada müze bir koleksiyonun sergilendiği yer olmaktan çıkıyor işte koleksiyonların dünya çapında e, dolaştığı ve işte çeşitli eserleri çeşitli insanların gerçek e, boyutlarıyla e, izleyebilecekleri bir e, merkezi dönüşüyor. İşte bu şeyin e, kamunun e, kentle, sivil toplumla, kültürle kurduğu ilişkinin e, ne kadar çağdaşlaşabildiğiyle ilgili bir, Süreç bu, bu çağdaşlaşmayı yani güncellemeyi başaran ülkelerde çok farklı e, planlama pratikleri, kent pratikleri, koruma pratikleri şekillenirken bunu yani küreselleşmenin günümüzdeki aldığı zamanda şekilde işte ulus devlet terimleri üzerinden e, sürdürülmeye kalkıldığı zaman, sürdürmeye çalışıldığı zaman da. İşte senin demin söylediğin gibi zamanın ruhuna biraz da uyumsuz pratikler gerçekleşmiş oluyor. Bunu ikinci bölümde belki şehir meselesini, müdahale meselesini, yönetişim meselesini biraz daha geniş tartıştığımızda geri dönmek mümkün olabilir. Ama tabii Bayasofya'dan başka başka konular da var burada örnek olarak verebileceğimiz senin. senin
0: ee, bu, bu konuda söyleyeceklerini dinleyelim evet, evet e, şimdi tabii, e, ben şey de düşünüyorum yani bu diyanet işlerinin aslında bu muazzam kültürel mirası yönetmekteki işlevinden çünkü diyanet işleri aslında ibadet merkezli bir bakışa sahip eğer yapıların korunması gerekiyorsa o zaman da başka bir kamu kuruluşu devreye girecek eğer turist gezdirilecekse o zaman da başka bir kamu yönetimi devreye girecek yani dikkat edersen aslında parçalamış oluyoruz biz bu kültürel miras fikrini. Yani Diyanet İşleri ibadet Üf. tanımlıyor. Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı turistlerin gezmesi için kapıda bilet kesiyor. Öbürü de işte şeyde Vakıflar Genel Müdürlüğü de restorasyon işlerini üstlenmiş oluyor. Bu tamamen evet. bir modernist fragmentasyon. Evet. Yani evet. Evet. her ne kadar Üf. şey gözükmekle birlikte... Dinle ilgili gözükmekle birlikte, kültürle ilgili gözükmekle birlikte aslında modernist bir fragmentasyon. Aslında camilerin de aynı problemi var. Yani tabii, tabii, camilerin tabii. de ibadette ayrıştırılmış bir işleve sahip olması ve aynı zamanda da restorasyon diye tamamen anonim kalıplar altında gerçekleşen bir koruma faaliyetine açılması aslında modernist devletin, Tepeden inmeci, modernist devletin tezahürleri. Yani biz zannediyoruz ki hani laik tarafta, seküler tarafta problem var orada işte tepeden inmeci kararlar alınmış, müzeleştirme kararı. Hayır, dinsel alanda da aynı tepeden inmecilik ve aynı steril yaklaşım var. Çünkü seksiyonlara ayırıyor bütün kamusal hayatı. oysa kamusal hayatın etkileşimli bir şeye sahip olduğunu, anlam dünyasına sahip olduğunu, bunun basitçe böyle bir şeyi... Karşılamak, ihtiyacı karşılamak işlevi olmadığını, insanlarla iletişim kurarak onları geliştiren bir şey olduğunu kamu hayatının e, düşünmek gerekiyor. Tabii burada çok e, şey bir e, durum var aslında yani dediğim gibi laboratuvar konusu olabilecek bir konu bu Ayasofya meselesi ve hala bunun tam anlaşıldığını zannetmiyorum. Çünkü işte taraftar olmak e, yetiyor yani şu anda aslında tam da bizim kamu hayatımızı felç eden bir e, durumdayız. Herhalde farklı bir noktaya gitmek için de üzerinde epey bir tartışılacak. Çünkü bu bitmeyecek. Yani bunun etkileri devam ediyor. Daha sonrasında çünkü problem taşınmış oluyor. İstersen bir ara verelim. Bugün ne dinleyelim? Pink Floyd'dan istersen High Hopes'u dinleyelim. High Hopes. Pink Floyd. Evet, Metropolitika devam ediyor. Pink Floyd'dan dinledik, High Hopes isimli parçayı. Bugün programı Murat Güvenç ile ben, Korhan Gümüş birlikte e, yapıyoruz. E, gündeme dair bir başlangıç yaptık, Ayasofya ile birlikte. Ve Asla kültürel miras ve şehir e, meselesine girdik. Son olarak Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'un surlarıyla ilgili bir açıklaması oldu. E, turların yıkılması ile ilgili bir haber çıkmıştı basında. Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı. Projelerin hazır olduğunu ve kurulda beklediğini kuruldan onay gelirse e, çok büyük kapsamlı bir restorasyon projesine başlayacaklarını e, söylediler. Ancak bu projeler hakkında bir fikrimiz yok. Yani daha öncekilerden nasıl bir farklılık içerdiğini bilmiyoruz. Yani bu kültürel miras yönetimi konusunda gene Hani yıkılıyor aman işte koruyalım e, metoduyla mı yaklaşılacak? Yoksa kapsayıcı bir yaklaşımla, bütün çevresiyle birlikte, bütün bu anlam dünyasıyla birlikte gerçek bir kültürel miras yönetim fikrine mi dönüşecek? Yani buradaki e, şey problematik, restorasyon problematiği önemli bir şehircilik deneyimi. Ama ben buradan şeye geçmek istiyorum, hani şu salgınla ilgili... Bakanlıkların hazırlamış olduğu yönetmelikler ve bunların yerelde uygulanmasıyla ilgili e, bazı gözlemler ortaya çıktı. Birçok e, şeyin aslında e, yönetmelikte yer alan hususun uygulanmadığı e, görülüyor. Yani kamusal alanlarda, toplu taşıma araçlarında. Yani %50 taşıma kapasitesi daha önce kararı alınmıştı. Mesela bu kaldırılmak zorunda kalındı. Ee, restoranlarda, plajlarda, insanlar iç içe, yani tabii ki bazı düzenlemeler var ve kimi yerlerde bu uygulanıyor. Ama uygulanmayan çok sayıda yer var. Uygulanmayan yerlerde de e, büyük bir risk ortaya çıkıyor. Burada bu risklerle ilgili yani hem deprem olsun hem yangın olsun son zamanlarda sıklıkla e, adalarda karşılaştığımız bir haftada 3 tane yangın çıktı. Hem de şey olsun, salgın olsun. Aslında bu afet meselesi de tam çalışılmamış gibi duruyor. Çünkü 99 depreminden sonra mesela sokak sokak, mahalle mahalle çalışmalar yapılmıştı. Bu çalışmalarda işte Japonlar, Hollandalılar falan da katılıp kendi deneyimleriyle köprüler kurmuşlardı. Bunları sivil toplum kuruluşları yürüttü ve yerel halkla, ee, uzmanlarla ve kamu otoritesiyle ve sivil toplum kuruluşlarıyla etkileşimli bir modelde çeşitli mikro bölgeleme teknikleriyle öğrenen bir modelde yürütülmeye çalışılmıştı. Yani insanların tepeden inme bir takım yönetmeliklerle yaptıkları e, uygulamalar yerine kendi hayatlarını ilgilendiren bir konuda bilerek yaptıkları uygulamalar birbirlerine çok benziyor olsalar bile Kural olarak hatta birbirinin aynısı bile olsa çok farklı sonuçlar içinde gerçekleşiyor. Çok farklı yöntemlerle gerçekleşiyor. Bunun farkında olan yönetimler bu yönetmelikleri sadece yayınlamakla yetinmiyorlar. Aynı zamanda da sivil toplum tarafındaki şeyin farkındalığının da güçlenmesiyle birlikte bu şehir planlama süreçlerini örgütlüyorlar. Bu artık bütün dünyada genel geçer bir kural. Ama İstanbul'da özellikle tıpkı kültürel miras yönetiminde olduğu gibi şehir planlama metotlarında da böyle bir değişiklik olduğunu, katılımcı bir planlama yöntemine geçilmediğini, katılımın tamamen görüş almaktan ibaret bir yaklaşım biçimi gibi algılandığını, gene çok kendisini merkeze alan bir kamu modeliyle yönetilmekte olduğunu görüyoruz. Hem salgın sürecinin. Salgınla ilgili önlemlerin hem de daha soyut manada şehir planlama pratiklerinde de aynı şeyi gözlemlemekteyiz. Bu açıdan yani aslında bence bu konunun da hayati bir konu olarak gündemimizi belirlediği gözüküyor. Yani çünkü vaka sayılarında kıpırdamalar olsa bile çok büyük bir değişiklik olmuyor. Ve mevsim sonrasında da hele okullar açıldıktan sonra daha farklı gelişmelerin olması da tahmin ediliyor yani. Böyle bir beklenti de var. Dolayısıyla aslında gene burada da bir düğüm noktası var. Demin kültürel mirasla ilgili konuştuğumuz gibi tehlikeler ve riskler konusu gibi öncelikli bir başlıktan başlayarak planlama konusuna da herhalde yaklaşmamız gerekiyor değil mi? Bugün planlama hmm. metotlarına yaklaşmamız gerekiyor.
1: Evet yani şimdi senin demin söyleminden beri anlattığın şey işte katılımcılık yönetim yerine yani komuta kontrol temelli yönetim yerine daha yatay ilişkilere, e, yerelliğe, sivil topluma daha önem veren yönetişim kavramının öne çıkması, işte katılımın bir e, bilgi verme, görüş almanın ötesinde e, öğrenme süreci olması, yabancılaşmayı e, azaltması gibi şeyler genellikle böyle Türkiye'de ya işte son zamanlarda bu modeller var, bu işler böyle yapılıyor. Genellikle de işte yabancı fonları almak için adamlar böyle koşullar istiyorlar. İşte bir tane katılım toplantısı yapalım, bu taraflarını koyalım, herkes de katıldı diyelim. Yani yerine getirelim. Ee, gibi. Yani bu katılım meselesi işte yönetişim meselesi e, ve Parçalayıcı yani analitik bölü, bölücü yaklaşım yerine bütünü bütün ilişkileriyle e, temsil etme kaygısı biraz e, bizim memlekette biraz şey yani bizim kültürümüzde biraz nasıl diyeyim, Şekli olarak algılanıyor yani şehir dediğimiz zaman bir şehrin ne olduğu konusunda müdahalenin ne olduğu konusunda otoritenin ne olduğu konusunda Meşruiyetin ne olduğu konusunda çok fazla e, soru işareti yok kafamızda. Şehir nedir sorusu işte belediye sınırları içindeki alan şeklinde biz bunu kolaylıkla tanımlayabiliyoruz. Katılım denildiği zaman işte paydaşlar var paydaşları getirelim onlar görüşlerini söylesinler raporlasınlar biz de onlara raporların özetlerini koyalım. Bu şekilde katılımda olsun. Bu, bundan ibaret bir şey değil neden olmadığını e, tartışmak gerekiyor. E, ve şehri böyle e, çok e, bildik, sabit, durağan, steril, nötr kavramlar yerine e, şehrin karmaşıklığını teslim eden ve de ilişkilerini kuran ama bir bütüncü yaklaşımla ele almak gerekiyor. Yani Bizim şu andaki planlama pratiklerimiz üzerinde bir eleştirel düşünceye, eleştiriye gerek var. Bizim planlama sistemimiz acaba planladığını iddia ettiği şeyi doğru tahayyül ediyor mu? Doğru temsil ediyor mu? Doğru tanımlayabiliyor mu? Bunun içerisinde belki şehirden hareket etmek en doğrusu. Şehir acaba bizim ee, yönetim sistemimizde tanımını bulan şey mi? Şehir herhalde bizim yönetim sistemimizde eskiden beri belediye sınırları içinde kalan e, alan olarak tanımlanır. Bu sınır içinde kalan alanda e, aslında kendini bu sınırın içinde ne olduğuyla değil de sınırın dışında ne olduğu ile tanımlanır. Yani sınırın dışında, bu belediye sınırlarının dışındaki alanda da biz kırsal bir yaşam biçiminin olduğunu, orada şehrin içinde olduğundan daha farklı e, ilişki biçimlerinin e, e, şey olduğunu, geçerli olduğunu düşünürüz. İşte bir tarafta e, kontrata dayalı ilişkiler, öbür tarafta ise daha organik ve e, nasıl, örf'e ve kültüre dayalı ilişkiler olduğu varsayılır. Bunun insan davranışları üzerinde de çok önemli tesirler yaptığı, yani bir tarafta işte Tönnies'in anlattığı gibi farklı bir zaman algısı, öbür tarafta ise çok daha gevşek bir zaman algısı olduğu söylenir. Yani Zimmer mesela şey der, işte Berlin'deki bütün saatler 10 dakika gecikmiş olsa işte dünya sisteminde çok bazen bir şey e, nasıl diyeyim kriz durumu ortaya çıkar çünkü bu bütün dünyadaki bütün sistemler bütün programlar bu mekanik saat sistemine göre çalışır halbuki hırsal alanda işte yani buradan buraya kaç dakikada gidilir sorusunun cevabı genellikle ya oradan oraya gitmek iki cigara içimlik yoldur denir yani orada böyle çok e, hassas bir şeye nasıl diyelim, ölçüme, zaman ölçümüne şey yoktur, yer yoktur. Bu, bu farklara dayanan ve kentin, kentliliğin bir yaşam biçimi olduğunu anlatan ünlü makale ki işte Louis, Louis Burton kentlilik bir yaşam biçimidir veya bir yaşam biçimi olarak kentlilik makalesi bütün kent çalışmalarının en fazla referans verilen makalesidir. Ve o yüzden de e, bugün yerleşik kent çalışmalarında kentin ne olduğu konusunda hiç kimsenin bir kaygısı yoktur. Ama ve bu ama kısmı birazcık önemli. E, özellikle 1990'lı yıllardan sonra dünyadaki e, kentli nüfusun e, kırsal nüfusu yakalaması ve bugün artık dünyada Kır nüfusu dediğimiz şeyin nasıl tanımlarsa tanımlansın ortadan hızla kalkıyor olması artık kenti, kentin dışındaki oluşumlara referansla tanımlama olanağı bırakmıyor. Bu böyle bir fantezi falan da değil söylediğim. Çünkü mesela idari olarak Türkiye'de de nüfusun yüzde sekseni, neredeyse Türkiye nüfusunun yüzde sekseni Kır'ın hiç olmadığı ve büyük şehirlerin bütünüyle e, il, il sınırlarına kadar ki bütün alandan sorumlu oldukları bir çerçevede e, yaşıyor. Yani İstanbul'un aslında özelliği olan ve Tönyes'in e, anlamında işte kendi kendine yeter bir üretimin yapıldığı bir kırsal alanı yok. Bursa'nın da yok. Marmara bölgesinde de yok ve buradan İstanbul'dan şeye kadar, Efendim, e, Muğla'ya kadar çizdiğimiz bir çizgi içerisinde böyle bir alanda yok, Konya'da yok, Konya'da da yok, Ankara'da da kalmamış. Yani o zaman alanın olmadığı, kentin sınırlar üzerinden tanımlanamadığı bir yerdeyiz. için böyle bir kentlilik, böyle bir kent planlama acaba nasıl e, tahayyül edilir? Buradaki ilişkiler nasıl e, düzenlenir? Bunun henüz kuramını bilmiyoruz ve bu burada dünyada da çok yeni tartışmalar var şimdi Türkiye'de bu konudaki tartışma daha yeni yeni e, şey yapıyor e, şekil vücut buluyor ve bu e, bu çalışma şekillenmeden tabi eskiyi devam ettirmeye çalışıyoruz yani eski e, kavramsallaştırma biçimlerimiz eski kuramlarımız sanki geçerliymiş gibi yapıyoruz. Bu ise bu ise senin e, toplantının başından beri, konuşmanın başından beri işaret ettiğin parçalanmış bir kent yönetim algısına eee tekabül ediyor. Çünkü bu e, modernist bir görüş. Şimdi modernist bir görüş baştan kategorik olurdu olarak yanlış da demiyorum, diyemem denilemezdi. Çünkü bu görüşün geçerli olduğu bir dönem vardı. Mesela 100 yıl başında, 1900'lerin başında, kırsal alan dediğimiz şey bir şeydi, bir vakaydı, bir gözlemdi. Dünya nüfusunun sadece %7 kadarı şehirlerde yaşıyordu. %93'ü şehir olmayan yerlerde yaşıyordu. E bugün bu oranlar neredeyse tamam, tamamen tersine dönmüş vaziyette. Ve e, artık geçimlik üretim yapan ve işte Tönyes'in e, organik ilişkilerin hakimiyetinde olan bir kırsal olan yok. Ve kırsal olan dediğimiz bölgeler tümüyle kentlerin e, denetimi altındaki yerlere dönüşmüş vaziyette. Kentsel ilişkilerin mekanı nasıl şekillendirdiği konusundaki e, yeni bir şeycilik var. Ve bu yeni bir şehircilikte henüz e, bütün şeyleri işaretleri Türkiye'de e, gözlenir olsa da bizim entelektüel dünyamızda çok fazla nüfuz etmiş değil. Bunun da pek çok sıkıntısını her an yangıllarda, afetlerde, şehir yönetiminde, şehir taşımacılığında e, izleyebiliyoruz. Yani bu tür bir şehir artık yukarıdan aşağı komuta kontrol sistemleriyle izlenemiyor. Bu izlenememesi bir e, yani yabancılar, e, yabancılar katılımcı bir yaklaşım istiyor biz bunun gereğini yerine getirmiyoruz demek istemiyorum. Buradaki içinde bulunduğumuz ilişki sistemi komuta kontrol, kademelenme terimleriyle anlaşılamıyor ve yönetilemiyor. Burada bambaşka bir yönetim anlayışına ihtiyaç var ve biz bu yanlış yönetim anlayışını na geçişi bir gündeme getirmediğimiz takdirde yani eski model bu durumu da halledebilirmiş gibi yapmaya devam ettiğimiz takdirde Korkarım bu yeni oluşumları en etkin bir şekilde yönetemeyeceğiz. Benim söyleyebileceklerim bunlar biraz uzun oldu
0: ama. Evet, buradan tabii çıkarılacak epey şey var, malzeme var yani bu söylediklerin içinden bir kere tanımlanabilir bir nesne olarak şehrin ortada olmaması yani sınırsız bir nesne. Sınır, yani sınır sınır üzerinden olmam. Evet, sınır evet, üzerinde tanımlayamayacağım evet. şey sınırlarını koyamayacağım bir şey nasıl planlarsın yani bir obje gibi bir nesne evet. gibi bunu planlamanın evet. Aslında e, tamamen bambaşka,
1: hayali... bambaşka bir şey yani bunun üzerinde de bir takım planlar yapılabilir ama bu planların bizim bildiğimiz planlara ve duvara asılan şemalara benzemeyen yapıda olması gerekiyor yeni teknolojiler yeni müdahale biçimleri yeni katılım biçimlerini taahhil etmek gerekiyor. Bu da bambaşka bir duyarlılık gerektiriyor gibi geliyor bana.
0: Bilmiyorum. Yani. Evet. Ya benim dikkatimi çeken bir ikinci nokta daha var. Ee, siyasal ideolojiler e, ne yaparsa yapsın bu yapı değişmiyor. Yani mesela Kültür Bakanlığından Diyanet'e geçiyor diyelim ki ya da vakıflara geçiyor yetki. Ama gene aynı şekilde son derece merkeziyetçi bir yapıya dönüşüyor. Yani hiçbir evet. zaman... Yani bu şey vardır hacı yatmaz gibi bir şey. Hani ağırlık hep şeyinde kurşun vardır çünkü içinde altında. Hiçbir zaman yatay olmaz. Hep dik durur. E bizim kamu modeli de böyle. İçinde öyle bir kurşun var ki dibinde. İstediğin kadar yatırmaya çalış. Yataylaştırmaya çalış. O gene kendi bildiğini okuyor. Tam ters görüntü verse de gene aynı şekilde din dik duruyor. Yani şunu söylemek çalışıyorum. Ben yani biraz da gözlemlerden hareketle şu anda şehirde mesela İstanbul'da gerçekleştirilmekte olan projeler, planlar bunlar da kamunun gövdesi ve onunla birlikte çalışan, onun etrafında saçaklanmış olan protokollerle veya ihalelerle saçaklanmış olan müteahhitler ve şey çevresi, uzmanlar çevresi, imtiyazlı uzmanlar çevresi o kadar büyük bir atalete, o kadar büyük bir ağırlığa sahip ki bunu ne yaparsan yap, istediğin kadar katılımcılıktan söz et. Bu makina hep bildiği yöntemlerle çalışıyor. Gene bildiği şekilde kapalı uçlu süreçlerle mesela surların restorasyonu için projeler hazırlıyor. Koruma planları hazırlıyor. İşte Süleymaniye, Zeyrek bunları gördük. Kara surlarını gördük. Yani yöntem değişmiyor. Yani yöneticiler değişse bile, siyasal ideolojiler değişse bile aslında hiçbir şey değişmiyor. Yani bu kadar tuhaf bir şey. Hani devrimler yapılsın, iktidarlar değişsin falan diye eskiden söylenirmiş ya. Bunlar hiçbir şeyi değiştiremez oldu artık. Bunların bir şeyi değiştirme kabiliyeti kalmadı. Çünkü yöntemsel vakit bir şey değiştirmiyor. Dolayısıyla sorunun içinden yani bu kriz krizler mesela bu krizlerin yönetimi, salgın, deprem gibi konular aslında bu, bunun için işaret şeyleri, fişekleri gibi duruyor. Yani buralardan bir şeyler çıkarılıp Belki sistemi yenilemek için küçük adımlar atılabilir. Bütün her şeyi değiştirmek imkansız. Bütün her şeyi bir anda değiştirmenin imkanı yok. Fakat küçücük başarılar, küçücük yenilikler eğer bunlar nefes alabilirse o filizlenen gelişmeler küçücük de olsa yaşamaya devam edebilirse o zaman umutlar artabilir. Asıl mesele bu filizlenen değişikliklerin, yeniliklerin berhava edilmesi. Yani Türkiye'de bu çok yaşanıyor. Yani Bir şeyler filizlenir gibi oluyor. Deprem sonrası, 99 depremi sonrası mesela acayip bir şey ortaya çıktı. Yani bir sivil toplum hareketi ortaya çıktı ve güçlü bir şekilde devraldı kamusal sorumlulukları. E, 96'daki Habitat konferansından sonra keza böyle bir sivil oluşum ortaya çıktı. Fakat bu filizlenen şeyler çoğu zaman siyasal şey o kadar güçlü ki bunun kendisi için bir risk teşkil ettiğini fark ediyor. evet, evet. evet. Yani Avrupa Kültür Başkentinde olduğu gibi bunun nasıl bir risk taşıdığını fark ettiği için ideolojik şeylerle çok kolaylıkla bu sivil toplum alanı boğu veriyor ve sistem tekrar eskisine aslında rücu ediyor. Dolayısıyla evet. e, yani bunun üzerinde epey çalışmak lazım. Niye sürdürülebilir olamıyor yenilikler?
1: Benim benim benim bir şeyim var yani benim bu konuda bir teorim var. O da yani bizim aslında katılımcılık yöntem yöntem sorunu katılımcılık modernleşme yeni pratikler iyi örnekler gibi gördüğümüz bütün yönteme dair usule dair şeyler pratikler Aslında örtük olarak bir şey iktidarın paylaşımında yani yetkinin paylaşımında bir şey içeriyor Değişiklik öngörüyor. Başlayın yani, yani e, e, bu, bu bunun hayata geçmesi için e, şeyin e, literatürde müellif dediği bir şeyin, yani yapan adamın, süjenin, yani o itidardaki evet. aktörün bir iki adım geriye çekilmesi ve sonunda aslında kimin tarafından yapıldığı çok da belli olmayan yani işte bunu ben yaptım deyip de halkı selamlayacak bir şeyin kahramanın çok da belirgin olmadığı bir eser yapmak gerekiyor Bu tabi var olan güç yapısı üzerinde değil mi yani muazzam bir değişikliğe yol açıyor evet, e tabi evet. bu bu bu şey yani müellifinin belirsiz olduğu e, operasyonların hayatı geçirilmesi bir şey bir sıkıntı evet. bir sıkıntı evet. Ve sonunda bu sıkıntı e, yerleşik güçler üzerinde bir tehdide dönüştüğü zaman da e, senin söylediğin gibi statiko'nun e, nasıl diyelim yatsınamaz ağırlığı bir biçimde kendini e, geri e, geri geliyor ve e, yani proje proje sırasında paranteze alınan statiko proje bittikten sonra. Kurumsal yapı aynı kaldığı için bütün yetkilerini ben geri alırım diyor ve sonunda o şey işte ne bileyim bizim İstanbul Kültür Başkenti örneğinde gördüğümüz gibi bazı böyle şeyler saman alevi gibi yapılmış olan güzel şeylerde hani sürdürülebilir kalilik kazanmadan Evet. şeyin altında ezilip gidiyor. Yani evet. bu, bu bir programda
0: istersen hmm. işleyelim. Ee, bunu bu, da bu. bunları evet. E, evet. bugün programın galiba sonuna geldik. Onun için evet. e, burada noktalayalım istersen. Destekçimize de teşekkür edelim İpek Hanım'ıza e, haftaya görüşmek üzere Peki. sevgili izleyen değerli dinleyicileri hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal tutabiliyordum içeri.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent tabii yani. ki. Yani elektrikçiler terk etmedi, tercih Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.